0: Giuliani im Gespräch mit Freuen Sie sich heute auf ein interessantes Gespräch mit dem Psychiater Dr. Christian Spehmann. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Giuliani.
0: Bitte erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie machen, wo Sie arbeiten und was Ihr Spezialgebiet ist.
1: Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Und äh, seit zwölf Jahren niedergelassen in einer eigenen Praxis in Oberösterreich.
0: Mhm. Und äh, Sie haben sich bei mir gemeldet, weil Sie von ganzem Herzen Arzt sind und von ganzem Herzen Psychiater. Und es ist Ihnen aber nicht leicht gefallen, habe ich mitbekommen. Was ist das Thema heute?
1: Das Thema ist äh, die Impfpflicht in Österreich. Und... Äh, die Tatsache, dass man äh, psychische Erkrankungen von vornherein ausgeschlossen hat als äh, Ausnahmen für die Impfpflicht. Mhm. Das ist etwas, was mich empört hat und äh, ich würde gerne damit an die Öffentlichkeit gehen.
0: Bitte. Also es geht quasi um die Fachgesellschaft äh, der Psychiater in Österreich, die sich während der Impfpflicht in einer Art und Weise verhalten hat und Vorgaben gegeben hat, wo Sie gesagt haben, da kann ich nicht mit, ich bin Arzt.
1: Ja, so wie Sie das jetzt formulieren, macht es mir natürlich ein wenig Bauchschmerzen, weil es gibt natürlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass Ärzte sich nicht gegenseitig in der Öffentlichkeit irgendwie hinhängen. Und äh, ich möchte mich auch nicht in irgendeiner Weise über meine Kollegen in der Fachgesellschaft stellen. Ich kenne sie auch zum Teil persönlich und äh, ich schätze sie. Und ich weiß auch nicht, wie ich gehandelt hätte, wenn ich zu in die, in, zu dem Vorstand gehört hätte. Aber ich, ich kann deshalb nicht schweigen wegen der Patienten. Es geht mir nicht um die Kollegen, es geht mir um die meine Patienten. Ich habe halt so viel Schlimmes erlebt, was da an der Basis, was das bedeutet hat, äh, einfach zu behaupten, es gäbe keine Ausnahmen von bei psychischen Erkrankungen und deshalb würde ich gerne damit an die Öffentlichkeit gehen, ja, weil ich es, mich da meinen Patienten gegenüber verpflichtet fühle, mhm. dass das, das nicht unter den Teppich gekehrt wird.
0: Die Psychiatrie ist natürlich ein Spezialbereich in dieser Thematik Impfpflicht. Die meisten Menschen da draußen können sich jetzt nicht vorstellen, wie es auf der Psychiatrie zugeht. Sie haben gesagt, Sie haben da sehr ja viel erlebt. Erzählen Sie doch ganz einfach, damit man sich einfühlen kann und ein Bild davon machen kann, worüber Sie hier sprechen.
1: Also ich habe in der Corona-Zeit viel Schlimmes erlebt in meiner Praxis und natürlich auch außerhalb der Praxis über das ich gerne mal sprechen will, aber heute sind wir bei der Impfpflicht erstmal. Und, ähm, man muss sagen, zunächst einmal, dass, dass als die Impfpflicht äh, kam, äh, konnten alle Fachgesellschaften äh, definieren, welche Erkrankungen äh, dazu führen, dass es eine, eine Ausnahme gibt, eine Ausnahmeregelung gibt, ja, äh, weil von vornherein klar war, dass Jetzt mal unabhängig davon, ob die Impfpflicht als solche sinnvoll war oder nicht. Es war von vornherein klar, dass es Erkrankungen gibt, wo man nicht einfach von vornherein sagen kann, dass, es, dass man verpflichtet, sich zu impfen. Und diese Erkrankungen wurden aufgelistet. Da gab es 13 Items äh, von den Bezirkshauptmannschaften. Da gab es so eine Liste. Und da konnte man als Arzt das auch ankreuzen für die Patienten und damit äh, den Patienten das mitgeben. Und damit konnte der Patient dann äh, zeigen, hoppla, ich leide unter der und der Erkrankung und deshalb bin ich von der Impfpflicht ausgenommen. Und auf der, dieser Liste gab es kein einziges Item, äh, wo irgendwie psychische Erkrankungen mit drin vorkamen. Es gab auch kein Item Sonstiges. Das heißt, man hat sich angemaßt, mit 13 Items den Menschen zu kennen. Also es gab nicht mal den Punkt Sonstiges, wo man handschriftlich noch etwas dazu hätte schreiben können als Arzt aus der eigenen Verantwortung. Also das finde ich schon mal äh, bedenklich, überhaupt so äh, diese ganze Konzept, die Vorstellung, man weiß äh, unabhängig vom einzelnen Arzt und vom Einzelfall, welche Fälle äh, da äh, für die Ausnahme in Frage kommen und äh, dass das dann nicht mehr sein kann. Gut, und dann habe ich mich da also gewundert und äh, dann bin ich drauf gestoßen, dass meine Fachgesellschaft ein offizielles Dokument, das könnte man auf der Homepage einsehen, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch steht, äh, veröffentlicht hat, wo drin steht, dass es von Seiten der psychischen Erkrankungen keine Ausnahmen gibt. Ja? Und äh, dann habe ich aber Patienten zum Beispiel jetzt von den schwer äh, psychisch Kranken Schizophrenen zum Beispiel, ja, die haben Wahnvorstellungen, die haben das ganze überhaupt die Corona-Krise schon wahnhaft verarbeitet und die Impfung erst recht wahnhaft war. für die. Für die war Impfung ein, ein absolutes No-Go, ja. Sie haben da direkt schon mit der Nadel den Tod gesehen. Und nun kann man natürlich argumentieren, sagen, na ja, es ist ja nur eine Impfpflicht gewesen, kein Impfzwang. Man kann ja dann die Strafe zahlen. Aber da muss man ja auch sehen. Erstens sind diese Patienten hoch irritierbar. Die können das oft gar nicht unterscheiden. Das heißt schon, die Tatsache an sich, dass da diese Pflicht ist, beflügelt Psychosen. Und dann ähm, ist auch so, dass sie zum, gerade diese Klientel gehört zur alleruntersten Einkommensschicht. Die leben von Transferleistungen. Die haben irgendwo ein kleines Zimmerchen. Die haben überhaupt keine finanziellen Reserven. Ja gut, kann man auch wieder sagen. Bei denen hätte man dann auch die Strafe nicht so durchgezogen. Aber das wissen die ja nicht. Also das ist für ja. sie, die wurden nicht berücksichtigt. Ja. Ja, für,
0: den, für diese das Menschen könnte... wäre es das Ende der Welt.
1: Eigentlich schon, aber sie wären schon irgendwie vielleicht durchgekommen. Es hätte sicher Suizide gegeben, bin mir sicher. Ja, aber es gibt auch ganz andere. Ich habe auch geschäftsfähige äh, Leute, die, also zum Beispiel eine Frau, die äh, mehrere, aber eine Frau, die hat Missbrauch erlebt. Ja, und äh, Missbrauch bedeutet äh, kann, Gewalttätigkeit. Es gibt sexuellen Missbrauch, es gibt Missbrauch, wo man auch immer über einen drüber gefahren wurde im Leben. Und dieses, dass die Selbstbestimmung, die körperliche Selbstbestimmung ausgehebelt ist, Das ist, muss man sich mal vorstellen, was das für eine Frau bedeutet, die Missbrauch erlebt hat, ja, in welcher Form auch immer. Und äh, da waren dann auch psychische Konstellationen, die waren äh, wirklich katastrophal. Da nehmen Sie eine junge Frau, die diese Impfung überhaupt nicht braucht, wo man damals schon wusste, äh, dass dass keine sterile Impfung ist, das heißt, dass man trotzdem andere anstecken kann und dass die jungen Leute davon nicht profitieren und die steht dann plötzlich vor einer Impfpflicht, wo der, der Staat fährt über sie drüber. Das ist es ging's ganz schlecht diesen Leuten, ja? Und äh, das sind Dinge, die mich einfach empört haben. Ja? Ist, äh, ich habe dann mit einem Kollegen telefoniert, dann hieß es ja es ist nicht unsere Aufgabe als Psychiater, den unseren Patienten äh, die Steine immer im Alltag aus dem Weg zu räumen. Aber es ist ja ein großer Unterschied, wenn ich sage, gut, ich als Psychiater bin nicht dazu da, jetzt meinen Patienten, die vielleicht psychisch nicht so gut drauf sind, äh, wenn die falsch parken, denen zu helfen, dass die äh, dann da keine Strafe kriegen. Das, die müssen natürlich im normalen Leben auch mit dem, damit zurechtkommen, sich an ein Parkverbot zu halten. Aber das kann man ja gar nicht vergleichen. Das sind völlig verschiedene Dinge. Ne?
0: Na, Herr Dr. Spemann, es ist ja grundsätzlich so, dass das Böse in der Welt sich ja hauptsächlich durch die Menschen verbreitet, die schweigen und die ganz einfach nichts dazu sagen und die so tun, als wäre da nichts. Insofern vielen vielen Dank dafür, dass Sie das jetzt einmal benennen, weil ich eigentlich schon sehr lange mir Gedanken mache, selber als Psychotherapeutin, über die Problematik, die durch die Impfpflicht in den Psychiatrien entstanden ist. Warum glauben Sie, äh, war das möglich, dass eine Fachgesellschaft für äh, diesen Bereich der Krankheit äh, so eine Pflicht erlässt, dass alle Patienten geimpft werden müssen, ohne Ausnahme? Naja, das?
1: sie hat keine Pflicht erlassen, das hat der Staat gemacht, aber sie hat sich, also es kam so direkt rüber wie, wir sind ganz toll. Bei uns gibt's das nicht, keine Ausnahme. Ja, also äh, es war halt die Stimmung so in der Gesellschaft. Ne? Also äh, diese diese Willfährigkeit. Äh, die Frage ist ja immer, von welcher Seite ich fühle und denke. Ja, ich bin Sozialpsychiater. Wir haben seit Jahrzehnten gekämpft dafür, dass die psychisch Kranken gleichgestellt werden mit äh, den anderen Erkrankungen. Ja, äh, ich habe äh, unser Ziel war es, dass die großen Anstalten der Psychiatrie sich möglichst auflösen und es zu ganz normalen Abte Abteilungen kommt in den Allgemeinkrankenhäusern. Ich selber habe so eine Abteilung aufgebaut als Primararzt in einer Region und das war unser Ziel. Und jetzt plötzlich wird das über Bord geworfen. Und die Denkweise müsste ja sein, hoppla, da ist der Staat, da ist die Pflicht von dem Staat und hier sind unsere Patienten. Und jetzt schauen wir mal bei unseren Patienten, was wir für die machen können und wie es da wirklich ausschaut. Das heißt, es muss eine gewisse innere Widerständigkeit schon da sein gegenüber dem Staat, so eine gewisse kritische Haltung einfach ja, und gegenüber der Gesellschaft. Es muss eine gewisse Parteilichkeit da sein. Und wenn man da hinschaut und dann kann man sagen, okay, was ist jetzt vernünftigerweise auch wirklich... Äh, äh, was können wir wirklich gesellschaftlich vertreten für unsere Patienten. Aber ich vermute, dass die Denkweise eben eine andere war, dass man, dass die Solidarität mit der Gesellschaft, mit dem Staat, mit dieser ganzen Impfkampagne größer war als diese innere Haltung, ich stehe an der Seite meiner Patienten. Ja, Das, das vermute ich ist so der psychologische Hintergrund. Und das ist etwas, was ich nicht...
0: Ja, wie, wie sieht denn jetzt diese Geschichte mit den Patienten und der Psychiatrie jetzt aus? Ähm, was haben Sie gemacht als Psychiater in dieser schwierigen Zeit? Gibt es da Instanzen, an die man sich wenden konnte?
1: Naja, ich habe mich an die Patientenanwaltschaft gewendet und denen das mitgeteilt und die haben das freundlich aufgenommen. Was sie damit gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe da nichts gehört mehr von. Dann habe ich mich an die ähm, Angehörigenvertretung gewendet. Da war eine sehr nette Dame aus dem Burgenland, die äh, da gibt es so einen Verein äh, in Österreich, der so maßgeblich von, von, von Angehörigen psychisch Kranker war und der habe ich das auch dargelegt. Ich habe ihr das Material geschickt in der Hoffnung, dass sie auch sich an die Fachgesellschaft wendet und äh, dagegen protestiert. Ich habe da nie eine Rückmeldung gekriegt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja.
0: Wie sind Sie jetzt damit umgegangen in dieser Zeit, wo quasi es eine umgesetzte Impfpflicht in eurem Fachbereich gegeben hat. Was naja, ich habe das
1: ganz pragmatisch gemacht. Ich habe ähm, mich hingesetzt und eine längeren Befund, ich habe da die ganze Sonntage verbracht, um äh, dann längere fachärztliche Stellungnahmen zu verfassen. Für die Leute, wo ich der Überzeugung war, dass sie absolut äh, eine Impfausnahme ja. wäre. Und habe dann diesen diese Vorlage von der BH genommen, mit diesen 13 Items und habe dann einfach da noch drunter was gekriegelt, sozusagen. Ja. Ich habe so getan, wie wenn es dann noch ein Item gäbe und habe das dann den Patienten mitgegeben. Ne. Und äh, es ist so, es war damals auch die Möglichkeit, wenn man das einreicht, äh, dann kriegt man von der Behörde eine eine, eine eine Bescheinigung, dass da etwas läuft, an Verfahren, so dass man dann, wenn man von der Polizei angehalten wird, zumindest nachweisen kann, dass da irgendwas läuft. Ja, das sind, waren aber alles Dinge, die musste ich erst über meinen Rechtsanwalt erfahren. Ich habe das, es war kompliziert. Meine Patienten hatten überhaupt keinen Zugang zu diesen Dingen. Ja.
0: Wie ist das jetzt eigentlich äh, gewesen für die Patienten, die ein Problem hatten mit einer Maske? War das gleich wie mit der Impfung?
1: Also äh, es ist so, da muss man natürlich unterscheiden äh, <lacht> mit der Maske. Ich habe mich schon abgesichert. Ich habe zunächst äh, denen wirklich nur die Patienten genommen, wo ich überzeugt war, das kann ich wirklich medizinisch begründen. Ja, Also äh, wirklich detailliert medizinisch begründen. Und Da habe ich mir auch die Mühe gemacht und habe ein hab das auch dokumentiert und habe dann einen Brief geschrieben an den Hausarzt, wo drin stand, dass ich von der Maske befreit habe und mit der Begründung. Das habe ich zu meiner eigenen juristischen Sicherheit gemacht, dass der Hausarzt diesen Brief gekriegt hat. Und äh, es gab natürlich Patienten, die nicht im Kernbereich der Angststörung waren, sondern die einfach furchtbar lästig das fanden und, und, und. Und da habe ich mich nicht drauf eingelassen. Die haben mir natürlich leid getan und ich hätte ihnen gern was ausgestellt, aber das habe ich nicht gemacht, klar. Ich habe denen gesagt, sie sollen sich halt ein bisschen durchwursteln. Da muss man halt ein bisschen runterhängen lassen und dann und dann, wenn wer schaut, dann wieder hoch, wenn man in der Fabrik ist oder wie auch immer. Also so habe ich es gemacht. Ich habe schon einige Maskenatteste ausgestellt, aber ich habe es, ich glaube, ich war da. Eher streng und, und eher wirklich im Kernbereich habe ich dann das verfasst.
0: Ja, aber es gab eben so, wie Sie gesagt haben, auch Menschen, die Missbrauch erlebt haben und die teilweise dann mit der Maske ein ganz enormes psychisches Problem hatten, äh, weil sie das beeinträchtigt und retraumatisiert hat. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich nehme an, diesen Menschen haben sie schon eine Maskenbefreiung ausgestellt, weil da gab es viele. Ich habe einige davon auch bei mir sitzen gehabt, die völlig verzweifelt waren, weil sie eben hier auf völlig taube Ohren gestoßen sind und die sich gar nicht mehr nach draußen bewegt haben.
1: Ja, also in dem Augenblick, wo ich eine definierte psychische Störung hatte, die ich äh, auch tatsächlich dann mit der Maskenpflicht in Zusammenhang bringen konnte, dass das tatsächlich auch ein Hinderungsgrund ist, habe ich das entsprechend formuliert.
0: Ja. ja. Aber da sind Sie auch nicht, gehören Sie nicht zur Mehrheit äh, mit dieser Entscheidung. Weil viele haben auch da ganz einfach sich daran gehalten, dass es für niemanden eine Ausnahme gibt, was wirklich, eben wie Sie gesagt haben, zu extremen Folgeschäden geführt hat.
1: Ja, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Äh, vor allem, was mich halt... Äh, empört hat, ist mit den Kindern, weil äh, Kinder können nicht mentalisieren. Das heißt, umso kleiner ein Kind ist, umso weniger, was ist mentalisieren? Mentalisieren heißt, dass man irgendwie um die Ecke denkt. Und ein äh, Kind, das einen Erwachsenen sieht mit einer Maske, ein Kleinkind, sieht eigentlich da nur die Lücke im Gesicht. Ja, Das kann das nicht einfach ergänzen. Und äh, da sind ja auch entsprechende Entwicklungsstörungen festgestellt worden. Das hat man aber vorher schon gewusst, dass das zu Störungen kommen äh, wird. Aber wissen Sie, das ist jetzt ein Riesenkapitel. Also ich könnte ja. Ihnen über die Pubertierenden... Das sind wahnsinnige Schäden bei der Pubertät. Zum Beispiel, wir haben ja so etwas wie eine normative soziale Phobie, würde ich das mal nennen. Ja, Es gibt ja sogenannte normative Lebenskrisen. Das sind Lebenskrisen, die eben nicht pathologisch sind, sondern die zu unserer natürlichen Entwicklung gehören. Und... Eine, eine, eine dieser normativen Krisen ist, dass sie in einem Zeitfenster, was weiß ich, zwischen 13 und 16, haben sie eine bei ganz vielen eine soziale Phobie. Ja? Also die Burschen kommen da rein äh, und haben dann schon ihre Kapi auf und 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 äh, äh, die Mädchen äh, genauso und die ich kenne auch gesunde Mädchen jetzt inzwischen völlig gesunde Mädchen, die die sich gar nicht kaum auf die Straße getraut haben vor Corona-Zeiten, weil sie da gesehen werden und so weiter. Und in dieser äh, Phase der 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 normativen sozialen Phobie äh, haben die Corona-Maßnahmen eine verheerende Wirkung gehabt, weil durch die soziale Isolierung sie natürlich äh, nicht in diese natürlichen Korrekturprozess hineingekommen sind. Ja und ähm, ja, es sind Essstörungen, habe ich gesehen, sogar Essstörungen bei jungen Männern, was ich überhaupt nie gesehen hatte bisher. Ich habe eine eben prolongierte soziale Phobie, Einsamkeit, gerade in dieser Phase der Klickenbildung, die wichtig ist. Aber auch später, wenn Sie zum Beispiel Studenten, Studenten nehmen, die ins erste Semester kommen an der Universität, das erste Semester, die ersten zwei Semester sind entscheidend dafür, dass ich mich in einer Universitätsstadt dass ich da richtig ankomme, dass ich da aus dem Elternhaus mich ablöse, dass ich eine Clique finde und so weiter. Ja, Und das ist ganz auch eine vulnerable Phase. Und äh, da das sind Leute in der Uni gar nicht richtig angekommen, sind zu Hause hängen geblieben, haben dann hinterher durch diese ewige, in die Länge gezogene Online-Geschichten, äh, wo ich auch den Eindruck hatte, dass die Professoren an der Uni auch kein sonderliches Interesse hatten, möglichst rasch wieder in Real Life zu kommen, die haben den Anschluss an die Uni einfach verpasst. Die sind da menschlich nie gelandet. Ja.
0: Herr Dr. Spemann, es ist unglaublich interessant, mit Ihnen zu sprechen. Also wie Sie schon gesagt haben, es gibt so wahnsinnig viele Bereiche, die wir versuchen sollten, einzeln zu behandeln. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank für Ihren Mut. Wir packen dieses Freisprech-TV-Gespräch unter die Thematik Fachgesellschaft, Psychiatrie, wie hat sie sich während der Impfpflicht verhalten? Und dann haben wir einen kleinen Ausblick dran gehängt, was eigentlich bei den Jugendlichen passiert ist. In Niederösterreich bemühen wir uns jetzt gerade mit einem Corona-Paket hier ein bisschen gegenzusteuern. Ähm, welches große Thema wäre für Sie beim nächsten Gespräch interessant?
1: Sie meinen im Bereich Corona?
0: Genau. Impfpflicht, Impfung, Corona. Naja,
1: da würde ich doch gerne reden noch über die Menschenwürde, was da passiert ist mit meinen Patienten auch. Ne?
0: Okay.